0: Quantos de vocês estão felizes por estarem na casa de Deus? Ei, quantos estão felizes por estarem conectados à unção do Espírito Santo? Online, diga, eu estou conectado, eu estou conectado. Cada filial, cada local, ao nosso IFEM, em todo o mundo e aqueles de vocês na Costa Oeste, peguem, ah, peguem seus sapatos confortáveis, Amarrem os cadastros, porque o Elevation Nights West Coast Fall 2022 está apenas a apenas alguns dias de distância. Adquira seus ingressos, por favor, em elevationnights.com. Se você quiser vir a Greensdale, Glendale, não Glensdale, Walmart, o livro de Apocalipse e Greensdale, Arizona. Vocês sabem que sou de Monk's Corner quando começo a falar. Estamos indo a Greensdale, Arizona. Lá na costa oeste, com os liberais comendo tufu e sem glúten. Aqui estão as cidades. Glendale, Arizona. Las Vegas. Sacramento. Eugene, Oregon. Seattle, Washington. Oakland, Califórnia. Oakland, vocês têm que mostrar um pouco de amor As vendas de ingressos de vocês estão muito abaixo De todos esses outros lugares Então quero vê-los em Oakland San Diego, Califórnia e Los Angeles Vamos louvar a Deus Elevationnights.com Começa em 25 de outubro, ok? Toque em alguém e diga Agora Começa Aqui Quantos vieram pedindo a Deus Para falar com você hoje? Nós o adoramos, abrimos nossos corações, nós cantamos sobre a sua bondade e agora é hora de recebermos dele o que ele preparou para nós. Estou animado para compartilhar isto com você. Ah, eu amo essa escritura, Romanos capítulo 4. Levante-se onde estiver para a palavra de Deus. Fique em pé, ponha o diabo bem debaixo do seu calcanhar esquerdo, depois do seu calcanhar direito e se firme na palavra de Deus... e esteja pronto para receber... essa bênção. Obrigado por sua bondade... e sua expressão de amor... demonstrada pelo mês de apreciação do pastor. Eu vou fazer um... mês de apreciação da congregação em troca. Ainda não sei o que vou fazer... mas está no meu coração fazer isso. O mês de valorização da congregação. Tenho que me reunir com a comissão de comitês... e descobrir quando, mas... eu garanto que vai ter volta. Porque... eu penso em nosso relacionamento como... Uma parceria no evangelho. Para todos vocês que ofertam, servem e oram por nós, vocês nunca saberão o que isso significa. O simples fato de você vir depois que eu tive que pregar sem ninguém aqui por alguns meses, mesmo vocês que eu costumava me preocupar porque só vinham e não servem não ofertam, agora eu fico tipo, bem, já é alguma coisa, obrigado por vir. Sabe, todo o meu quadro de referência foi redefinido durante a pandemia. Então, obrigado, obrigado, obrigado por permitir que Holly e eu sejamos seus pastores imperfeitos. Nós agradecemos o privilégio de fazer o um ministério com você. Me ouviram? Para todos os nossos pastores das filiais em todos os locais, eu aprecio você estar na brecha, orando pelas pessoas, visitando pessoas, recrutando, trazendo pessoas. Vamos agradecer a Deus por todos os nossos líderes em todas as nossas igrejas. Unindo forças pela causa de Cristo. Isso mesmo. Ninguém faz isso sozinho. E nem precisa. E uh, tudo que Deus me der, que eu filtrar e achar útil, eu vou compartilhar com você. Desde que Ele me dê força. Temos um acordo? Aperta aqui. Então você tem que pegar, multiplicar, ensinar aos outros, colocar em prática, compartilhar evangelizar-se, fortalecer no Senhor fazer o que Ele te chamou para fazer ir e ser uma testemunha para Ele sair e fazer o seu ministério porque esse é o meu ministério te preparar para o seu ministério ah, eu não estou no ministério sim, você está você se lembra disso? Deus usa as pessoas lembra-se do menino na multiplicação dos pães ele não era do ministério Pedro era e Pedro queria mandar a multidão embora porque ele não tinha nada para dar foi alguém que não era do ministério, que criou o ministério e o milagre. Então nunca subestime como Deus pode te usar. Ok, Romanos capítulo 4. Estão prontos? Hum, verso 13. Não foi por meio da lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa. Não foi por meio da lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo. Essa é uma grande promessa. Mas pela justiça que vem pela fé. Pois se aqueles que dependiam da lei são os herdeiros, a fé não significa nada. E a promessa é inútil. Porque a lei traz ira. E onde não há lei, não há transgressão, portanto a promessa vem pela fé, para que seja pela graça e possa ser garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas àqueles que são da lei, mas também àqueles que têm a fé de Abraão, ele é o pai de todos nós, como está escrito eu te fiz pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem ele creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem. Uh, sentiram essa vibe, esse arrepio que acabou de passar por você quando falamos sobre o que Deus pode fazer? Contra toda esperança, Abraão, em esperança, creu. E assim se tornou o Pai de muitas nações. Assim como fora dito a ele, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer em sua fé, ele enfrentou o fato de que seu corpo não tinha vitalidade, já que tinha cerca de 100 anos de idade e que o ventre de Sara também estava sem vigor. No entanto, ele não vacilou por causa da incredulidade em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Sendo último versículo plenamente persuadido de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido. Eu vou ler isso novamente antes de pregar isso como eu estou sentindo. Estando plenamente persuadido de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido. Agora volte para o versículo 16, o versículo chave. Não só para aqueles que são da lei, mas também para aqueles que têm a fé de Abraão. Eu sempre faço dois títulos para uma mensagem. O que eu começo a estudar e o que eu falo com vocês quando eu descubro do que se trata depois que estudei tudo sobre o que eu achava que era e descobri que era sobre algo diferente porque Deus veio e me mostrou. Eu costumo falar só o segundo, mas vou falar os dois hoje. Primeiro título, A Fé de Abraão. A Fé de Abraão. Uau, isso até parece um livro. Uma lição de escola dominical, pelo menos. A fé de Abraão. Então eu quero falar o segundo título, caso isso seja um pouco acadêmico demais. Eu quero chamar essa mensagem de... Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Basta você escolher o título que gostar, mas pelo menos olhe para a pessoa perto de você e diga... Por favor, seja verdadeiro. Podem se assentar. Eu preciso que você seja verdadeiro. Pessoal, quando estou me preparando para pregar e a minha mente começa a ficar toda conceitual, eu me lembro do porquê prego e para quem estou pregando. De vez em quando eu me lembro de uma conversa específica que tive com uma senhora em nossa igreja que fazia parte da filial de Toronto. Isso foi há cerca de cinco anos. O marido dela tinha morrido de repente, eu não a conhecia, mas liguei só para dizer, eu sinto muito que tenha perdido seu marido. Estou orando por você e gostaria de orar por você agora. Eu orei e ela ficou emocionada. Então, a conversa foi um pouco estranha, mas eu disse, você não precisa dizer nada, eu só quero orar por você. Quando eu terminei a oração, antes de desligarmos, ela disse, preciso te dizer uma coisa. Agora, o inglês não era a primeira língua dela. Não estou dizendo que ela falava canadense. Ela, Porque ela disse, eu preciso te dizer uma coisa enquanto estou com você. Meu marido não se considerava uma boa pessoa. Ele foi abusado quando menino e ele lutou muito quando adulto. Eu levei dois anos para que ele viesse te ouvir pregar. Mas quando finalmente consegui... Você contou uma história naquele domingo. Uma história sobre... Então ela me lembrou da história. Eu me lembrei de ter contado. Foi constrangedor. Era uma história sobre eu perder a paciência... Ela disse, quando você contou essa história, ele começou a chorar porque ele viu alguém que amava a Deus, mas ainda tinha lutas. Ela disse, quero te agradecer por manter tudo real. Eu fiquei tipo, oh, eu achei que você diria obrigada por ter sido profundo. Eu achei que você reconheceria minha pregação pela inteligência dela. Sabe quando você faz aquela coisa com Romanos capítulo 4, e aí foi para o livro de Apocalipse, depois falou no Walmart? Nada a ver. Ela não disse obrigada por ser engraçado. Vem eu, você pode dizer que meu humor não é tão bom. Foi uma risada educada, isso foi o riso da igreja, uma oferta de riso. Não tem um sacrifício de louvor, isso foi um sacrifício de riso que você me deu, porque não foi engraçado. E eu aprecio isso. E eu penso nisso com frequência, porque quando eu desliguei o telefone, eu fiquei feliz por Deus poder usar um vaso quebrado. Mas sabe o que mais? No fundo, eu odiei. Que fosse por isso que ela tinha me agradecido. Porque esta é a coisa mais difícil de ser real. Se ela tivesse dito muito obrigada pelas suas palavras difíceis, muito obrigada por todos os seus momentos tuitáveis. Obrigado pelo modo como você disseca e analisa o grego e o hebraico, eu poderia voltar para a escola. E pelo preço de alguns milhares de dólares, poderia retocar as línguas originais da Bíblia. Os livros não custam tanto. Mas quando ela disse, obrigada por compartilhar as coisas que te deixam envergonhado. Eu senti como se ela estivesse dizendo: nós precisamos te ver lutar. E eu te repreendo, diabo. <risos> Sabe, foi um momento muito tenro para ela e um momento muito revelador para mim. Todos nós precisamos desses momentos se nós realmente admitirmos onde alguém que nós respeitamos, alguém que nós pensamos, ei, eles estão tentando também. Alguém que podemos sentir como se, cara, eles estão um pouco mais adiantados nisso do que eu, mas eles ainda lutam. Foi poderoso para mim perceber e, ao mesmo tempo, aterrorizante para mim perceber que aquilo que se conectava ao marido dela, que foi levado dessa vida sem aviso prévio, aquilo que se conectou com ele e o levou a um lugar onde ele finalmente colocou sua fé em Jesus, não foi algo impressionante em mim. Mas o meu lado imperfeito, que para ser honesto com você, é a parte que eu mais quero esconder de você, mas é a parte que Deus usa da melhor maneira. Eu penso muito sobre essa conversa. Sabe, eu chego e penso, ó, oh, o que eu poderia dizer essa semana que seria muito, muito, sabe, profundo. E o que eu poderia dizer que seria realmente memorável. Tudo isso é ótimo, você tem que dar tudo de si pra isso. Se as pessoas vêm pra te ouvir pregar, elas merecem que você estude. Mas foi no momento em que eu contei aquela história dos amendoins embalados. De quando estouraram por todo o quintal e eu fiquei lá xingando. E o Graham tava ouvindo, eu não sabia disso, ele era pequeno. Eu tava lá xingando a embalagem do amendoim depois de pregar em 13 cultos de Natal contando sobre o bebê encarnado na manjedoura que desceu do céu pra nos mostrar uma forma mais doce e gentil, entende? Aquela história estúpida? É, aquela história. Eu tô falando disso porque por mais que eu odeie a sensação de ser exposto recentemente, eu tô aprendendo alguns termos para isso a ah, uma coisa que pode ser chamada de recuo. Quando eu compartilho muito com vocês, você não precisa me contar sobre você. Não precisa me contar sobre você. Eu encontro eu encontro a sua versão da igreja toda semana. E <risos> essa é a única versão sua da qual eu realmente me aproximo o suficiente. E, ah... Uh, talvez seja melhor a gente continuar assim. Ok? Mas, ao mesmo tempo... Em que eu odeio... O custo da exposição, depois de compartilhar algo... Eu volto pra casa e penso... Eu disse aquilo em voz alta. Isso é o que eu faço por 12 horas depois de pregar. Eu disse isso e aquilo e aquilo outro. Eu digo a Holly, eu não falei aquilo. Ah, você falou. Eu falei isso sim. Falou. Ainda podemos editar e cortar o vídeo? Não, já tá online oh. E por mais que eu odeie o custo da exposição Tem algo que eu odeio muito mais Vou te dizer Eu odeio falsidade Eu odeio Eu odeio Talvez seja porque Um cara me fez um terno personalizado uma vez E eu descobri que era falso um terno personalizado tirado da prateleira. Eu descobri isso quando olhei para o cinto. Estava escrito feito de couro, com K. Então, se o cinto é falso... Eu olhei para o terno... <risos> pra que você tirou todas aquelas medidas? Tava na prateleira. Eu odeio falsidade. Aquele relógio que eu comprei em Nova York. Aquela coisa quebrou em duas semanas. Eu comprei dez deles. Eu ia dar como presente de Natal. Quando o meu quebrou, eu joguei todos fora. Eu odeio falsidade. Eu odeio. Você odeia falsidade? Eu nem gosto muito de bater papo. A Holly me disse outro dia... Você é tão ruim em bater papo. Você tem que melhorar em jogar conversa fora. Eu disse... Me ensine. Eu quero saber como fazer isso. Deve ter algo errado comigo. Eu quero me conectar com sua parte mais profunda. Eu quero saber com que você luta. Com que você sonha. Pelo que você é tentado. Quero saber o que você pensa... Quando não há ninguém além de você... E Deus e uma dispensa cheia de comida deixe eu odeio falsidade eu odeio amigos falsos diga que você é meu inimigo porque a bíblia diz ame seus inimigos pelo menos eu sei o que fazer com você se pudermos estabelecer o um relacionamento eu odeio falsidade não sorria pra mim apenas passo direto eu vou te dar a outra face apenas me dê um tapa eu odeio falsidade Na verdade, a minha vida pode ser dividida. Eu vou voltar para Romanos, eu prometo. A minha vida pode ser dividida entre os anos antes e depois que eu descobri isso. Eu me lembro do dia em que um dos membros da minha família me disse... Você sabia que a luta livre profissional é falsa, certo? Isso arruinou minha infância. Isso tirou minha inocência. Eles deveriam colocar na cadeia pessoas que contam essas coisas aos jovens. Quer dizer que Hulk Hogan é falso, o Ultimate Warrior é falso, o Big Boss Man é falso, o Dirty Roads é o sonho americano! As bolinhas dele também são falsas! Ela disse, você sabe que é falso? E... Gene Haines nos levou a uma luta livre. E eu disse, cara, eu nem quero mais ir, eu descobri que é tudo falso. E ele me levou até o tatame e... Disse, bate o pé aqui. E era duro. Então ele disse, quando você os vê jogando um ao outro naquele chão duro, isso parece falso. Agora, eu não sei como eu me lembro disso. Mas ele disse algo assim. Eu posso ter mudado um pouco, eu vou ser verdadeiro. Eu não sei se ele disse exatamente assim ou se estou adaptando para ser a citação perfeita do sermão. Entende? mantenha tudo real. Ele disse algo como... Só porque o final é roteirizado, não significa que o impacto não seja real. Então, o que eu entendi com isso foi, é armado, mas não é falso. Você ainda tem que carregar 120 quilos no ombro. Você ainda tem que fazer a pose do caranguejo. A pose do caranguejo ainda é engraçada mas só porque o final é pré-determinado. Eu me lembro do dia em que descobri que aquilo era falso. Você se lembra do dia em que descobriu que muito do que acontece nas igrejas e círculos de fé é tão falso quanto homens grandes com esteroides cobertos de óleo usando roupas íntimas apertadinhas. Só tô me certificando de que você não tá com fome para me ouvir. É por isso que eu entrei em tantos detalhes. Eu vi você ficar enojado enquanto eu disse isso. Porque ah, ah, há algo sobre descobrir que muitas das pessoas que te diziam... Oh, nós estamos felizes e casados há 35 anos. Você não sabe que eles são casados há 45 anos. Felizes casados há 35, faça as contas. Eles não te contaram sobre esses 10. Aqueles dez escondidos. Oh, nós confiamos em Deus. Eu nunca quis ser um pregador verdadeiro contando histórias embaraçosas sobre mim mesmo. Mas eu não conseguia suportar a falsidade. Que às vezes eu experimentava, quer dizer, vamos lá, todos nós. Temos momentos em que nós queremos uma coisa e vivemos outra. Isso não é hipocrisia a propósito, mas humanidade. Eu achava que o pregador era um homem de Deus e descobri que era falso. Não necessariamente. Ele pode ter sido sincero na fé dele, mas era fraco na humanidade e na carne dele, assim como você é. Vamos ser verdadeiros. Todos precisamos da graça de Deus. Nenhum de nós quer as nossas coisas na primeira página de nada, nunca. Então parte de mim, ao ler Romanos 4... começou a entender que... nós estamos ouvindo aqui sobre um herói... da fé judaica e da fé cristã... ele é um cara interessante... e seu nome é Abraão... você já ouviu falar dele... ele tinha o apelido de... se tivesse uma FMA... a Federação Mundial de Adoração... <risos> essas coisas só vêm na cabeça da gente... o Espírito Santo me dá isso na hora... eu só falo... <risos> Coloque isso na lista de eu disse isso em voz alta, isso foi tão brega. Então, a palavra diz que Abraão é o pai de muitas nações. Alguns o chamam de pai da fé. Não apenas para os judeus, falando de uma posição diaspórica ou genética, ou mesmo de uma posição religiosa, mas todos que acreditam neste Deus, e a fé, revelado na pessoa de Yeshua, Jesus, podem se rastrear até a fé de Abraão. É disso que se trata a passagem. E uma coisa que quero te mostrar no versículo 16, por favor, anote para que você possa estudar depois. Ele diz que a promessa, falando da promessa que Deus deu a Abraão, qual era a promessa? A promessa é, eu vou abençoar toda a terra através de você. Eu vou te dar um filho, seu filho vai ter filhos, e esses filhos vão ter filhos, e vai ter mulheres que darão à luz os filhos, e tudo isso vai resultar em uma nação chamada Israel, que vai abençoar toda a terra, certo? Agora nos encontramos em Romanos capítulo 4, onde o apóstolo Paulo está basicamente tendo que desafiar aqueles crentes que queriam ser circuncidados. Você sabe o que é isso? Eu não vou manter tão real para ter que explicar tudo. Você pode pesquisar as coisas no Google, ok? E diz... Tudo bem, uma vez que Deus disse a Abraão quando ele tinha 100 anos que ele tinha que ser circuncidado como um sinal da aliança, se você colocar sua fé em Cristo, você tem que voltar e ser circuncidado, certo? Agora, seja verdadeiro, se esse fosse o protocolo de membresia desta igreja e você ainda não fosse circuncidado, todos os homens que se juntariam a essa igreja levantem-se, sem anestesia, certo, 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 certo. Era o que estava acontecendo Com os crentes gentios Falaram com eles Vocês têm que fazer isso para pertencer Tem que se parecer com isso É um contraste que vimos repetidamente nas escrituras Talvez o principal no Novo Testamento Dos sinais externos de salvação E da realidade interna do reino de Deus Um vem da, das obras da lei Ou das obras da carne São usadas de forma intercambiável E um vem da graça de Deus eu amo que ele diz isso claramente. Siga-me no versículo 16. Isso é muito bom, muito bom. Portanto, a promessa vem pela fé. Repitam comigo. A promessa vem. Pessoal, eu vou ter que ensinar vocês a responder. Bem, se não tivesse tanta gente desanimada na igreja, eu não teria que ensinar essa parte. Repita comigo. A promessa... Vem pela fé uh! Eu disse mesmo isso em voz alta A promessa Vem pela fé Grite A promessa Vem pela fé Oh graças a Deus Se viesse por obras Se viesse por esforço se viesse por comportamento cinco estrelas Eu não acho que eu conseguiria Mas a promessa Vem pela fé segue? essa não é a melhor parte A promessa vem pela fé Por quê? Para que, verso 16 Para que seja Pela graça ah, Fica melhor Ela vem pela fé Esse é o veículo Para que possa ser pela graça Essa é a base a fé é a caixa em que ela vem. A graça é a base sobre a qual ela é construída. Em ordem, essa é a parte que me pegou, para que seja garantido a toda descendência de Abraão. Não apenas aos que são da lei, o sistema religioso por estar bem com Deus, mas também para aqueles que têm a fé de Abraão. Então, ela vem através da fé. O que vem? A promessa. Eu tenho que esclarecer aqui: Deus mantém 100% de suas promessas. Deixe-me vir aqui dizer: ainda que as pessoas morram muito cedo. Ainda que as pessoas fiquem doentes em seus corpos. Ainda que o abuso que nunca deveria acontecer aconteça. Estou dizendo isso como a Bíblia fala. Deus mantém 100% de suas promessas. Mas Deus não mantém 100% das nossas preferências... Nossos planos ou nossos resultados positivos desejados. Eu tenho que manter real, tenho que manter real. Eu poderia te mandar gritar sobre essa primeira parte. Deus mantém 100% de suas promessas. Tudo que você precisa fazer para a igreja gritar é substituir resultados positivos por promessas. As pessoas vão gritar. Porque vão estar gritando sobre coisas que elas acham que Deus vai magicamente fazer. Porque uma palavra que eu disse ativou um botão chamado promessa Nós não sabemos fazer mais nada a não ser pensar Que Deus nos prometeu que tudo em nossas vidas seria positivo quando acontecesse E aí começamos a gritar sobre coisas que nós queremos que aconteçam Sem nunca consultar se Deus disse que isso aconteceria E então culpamos a Deus e saímos da casa dele E nos afastamos da nossa fé E nos afastamos da família dos cristãos E paramos de orar e paramos de louvar Porque ficamos pedindo a Deus para manter uma promessa que ele nunca fez vocês me disseram para manter real estou mantendo real Deus não te prometeu nenhum solavanco ou contusões Deus não te prometeu picadas de abelha ou rompimentos ou corações partidos eu não vou gastar muito tempo nisso para não trazer negatividade eu quero manter positivo essa é uma mensagem de fé afinal mas eu quero salientar que a base da fé de Abraão deve ser a base da nossa fé, porque ele é o pai da fé. Isso é tão profundo. A base da verdadeira fé é a graça, para que assim possa ser garantido. Eu amo isso. É preciso a mesma graça para salvar todos neste lugar. Você acha que a graça é... como um terno personalizado? Não, não, não. A graça é de tamanho único. Todos precisamos de Deus para nos cobrir. Vou te dizer como sei disso. A Bíblia diz que até mesmo a nossa justiça... é como trapos de imundícia para Ele. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus... A fé de Abraão é suficiente para saber que isso tem que ser pela graça. Pela fé. Pela graça. Para que assim seja garantida. Porque se a promessa depender de mim... Agora, é nisso que eu acredito. Você tem que chegar à sua própria conclusão. Se a promessa do que Deus quer fazer através da minha vida depender de mim, veremos. Talvez, talvez não... Talvez segunda-feira, talvez não quarta-feira, se depender de mim. Mas, se é pela graça... Se é pela graça se essa coisa toda chamada Stephen Furrick começou na mente de Deus, se toda essa coisa chamada sua vida começou no coração de um pai, se tudo isso fosse parte do projeto que Deus criou antes dos alicerces da terra para ser uma bênção para o mundo, não apenas só para você ser abençoado, mas para ser uma bênção. Se começa com a graça, é garantido. E é por isso que eu louvo a Deus... Pela garantia de que onde quer que eu vá, a graça me vencerá de volta pra casa. Onde quer que eu vá, a graça me levará para a sala de reuniões. Onde quer que eu vá, a graça vai me encontrar, vai me encontrar no meu erro. E vai me tirar do erro. Vai pegá-lo e transformá-lo em um milagre. Eu tenho uma garantia. Se depender de mim, não há garantia. Eu quero te alertar sobre isso. Muitas pessoas estão por aí tentando fazer com que você tenha fé na fé. E muitas pessoas quebram e passam fome em Los Angeles e Nashville porque disseram a elas, você pode ser o que quiser ser. Me ajude, Deus, porque ninguém vai gostar dessa parte do sermão. Você pode ser o que Ele te chama para ser. Eu estou confuso agora, pastor. Espere um pouco, diz. Ele é o nosso pai, Abraão, aos olhos de Deus em quem ele creu, O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, verso 17. Coisas que não existem. Parece que na superfície disso, se não pegarmos isso e formos verdadeiros, quando lemos mesmo isso, parece que o trabalho de Deus é ser o seu gênio. parece que, sabe, parece que nesse versículo a gente poderia ter qualquer coisa que queremos que Deus faça e e Deus vai falar, pois é, eu vou ficar a noite toda acordado trabalhando nisso. Eu não estava planejando, mas se eles pediram, eu vou fazer. É aqui que eu tenho que manter a real com você. Muitas vezes na minha vida, eu fiquei tentando ter a bênção de Deus no meu projeto. Alerta de spoiler. Ele não preenche o que ele não construiu. Eu amo essas coisas. Nesse momento, nós podemos entrar na tensão da fé de Abraão. Não é tão simples quanto parece. Nunca é. Você lê isso e Paulo diz, e Abraão creu em Deus, Abraão tinha fé, e ela não vacilou, e ele permaneceu forte, e ele foi persuadido, e ele não duvidou. E uma parte de mim, respeitosamente, estou dizendo isso respeitosamente, parte de mim quer falar, qual é, Paulo? Seja verdadeiro, porque Abraão nem sempre seguiu a Deus em linha reta. E isso foi confuso para mim enquanto eu estudava. E a razão pela qual ficou confuso para mim é porque depois que Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de muitas nações, e Deus o levou para fora e mostrou as estrelas no céu e as areias da praia e disse, quantas você puder contar, e assim que seus descendentes serão, você vai ser o pai de muitas nações, porque ele estava chamando as coisas que não existiam como se existissem, de acordo com o propósito dele. E cai a ficha de Abraão, eu tenho 75 anos de idade. E eu não tenho um filho. Então, Deus volta a Abraão. Não no aniversário de 76 anos. Veja isso. Não nos 77. Não nos 78. Não nos 79. Não nos 80. Vamos contar por dezenas, por causa do tempo. Não nos 90. Quando Abraão... Tinha 99 anos de idade. Estou preparando para pregar. O Senhor visitou Abraão. E ele disse... Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu te dei essa aliança e este será o sinal da aliança... Que era a circuncisão que falamos. Agora olhe para isso em Gênesis capítulo 17, porque em toda a eloquência de Paulo e todo o seu brilhantismo, eu creio que o livro de Romanos é o documento mais logicamente organizado, que, ao meu ver, foi escrito por mãos humanas sob a inspiração do Espírito Santo. Essa é a minha opinião, talvez você pense diferente, mas Romanos é uma obra-prima. Quando ele apresenta o exemplo, a exposição de Abraão... Exposição a... Exposição Abraão para a fé... Ele diz que não vacilou em sua fé... Mas veja isso... Quando ele tinha 100 anos, ainda à espera de um filho... Ele não apenas esperou pacientemente... Ele esperou impacientemente... Ele ficou tão impaciente que a esposa dele disse... Durma com a minha serva e ela nos dará um filho... Talvez isso seja bom o suficiente... Você já tentou seguir a Deus bem o suficiente... Tipo, tudo bem, Deus, eu não vou dar o dízimo certinho, mas está aqui uns 20, é bom o suficiente, certo? Sabe, Deus, eu não vou dar tudo para o Senhor, eu não vou dar tudo para o Senhor, mas eu vou, eu vou aqui, é, vou à igreja nesse domingo, eu não vou fazer disso uma prioridade, nem nada. Abraão fez tudo isso também, tentando produzir com o poder humano o que havia sido prometido pelo propósito de Deus. Eu também faço isso. Eu tento escrever sermões. Com a engenhosidade humana. Eu tento resolver problemas com a lógica humana. Eu tento resolver as situações manipulando-as. Essa é a fé de Abraão. Abraão dormiu com Agar e teve um bebê chamado Ismael. E Deus disse, uh -uh, não é isso que eu quero te dar. Vai ser seu filho. Agora veja a conversa porque é muito esclarecedora. Gênesis, capítulo 17. Vamos fazer uma referência cruzada ao que o apóstolo Paulo disse. Deus disse... Vá para o versículo 15. Deus disse a Abraão, Quanto a Sarai, tua mulher, não deves mais chamá-la de Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e certamente te darei um filho por ela, não de H. Por ela, não por H. Por ela, não por H. Deus disse, eu vou te abençoar da maneira que eu deveria te abençoar, no momento em que eu deveria te abençoar. Pare de tentar ajudar Deus a fazer o que Ele já está fazendo no tempo perfeito dEle e deixe isso para Ele. Eu não planejava pregar essa parte, mas isso veio até mim. Por ela, não por Agar, vou abençoar ela e te darei um filho ao lado dela. Eu abençoarei para que ela seja a mãe das nações e reis dos povos. Virão dela Prepare-se para o pai Abraão Ele teve muitos filhos E muitos filhos tiveram o pai Abraão Eu sou um deles E você também Então vamos apenas Escola bíblica de férias Faça algum barulho Prepare-se para o pai Abraão Prepare-se para o pé direito do pai Abraão Você está pronto para o pai Abraão Veja a fé dele, a fé de Abraão Abraão caiu com o rosto em terra Ele riu e disse a si mesmo. Será que um filho nascerá de um homem? De 100 anos de idade? E ainda que eu possa, a Sarah vai gerar aos 90 anos? Ah! Ele não vacilou em sua fé. Ele apenas riu da cara de Deus. Posso ser verdadeiro? Posso ser verdadeiro? Quando Paulo se prepara para compartilhar, ele não coloca essa parte. Por quê? Eu já te disse, tipo, há uns 15 minutos atrás. Isso não se baseia nas obras de Abraão. É baseado na graça de Deus. Você continua tentando construir sobre a base errada. Oh Deus, eu tô com medo! Oh Deus, eu tô ansioso! Oh Deus, eu tô deprimido! Oh Deus, eu errei! Oh Deus, eu não sou tão inteligente! Oh Deus, eu não tô preparado! Oh Deus, eu não sou experiente! Oh Deus, eu sou doido! Oh Deus, eu sou viciado! Essa não é a base da fé de Abraão! Deus disse é tudo! Pela graça! Eu os trouxe a este mundo pela graça! Eu te chamei à existência pela graça! Eu te fiz nascer no momento que você nasceu para que a promessa fosse pela graça! Vamos tirar 20 segundos e louvar pela maravilhosa graça! Que doce o som! Louve pela graça! A graça de Deus A graça de Deus Me ouça Se começou com Deus Está garantido Vire-se para três pessoas e diga Eu tenho a garantia Eu tenho a garantia Eu tenho a garantia Do fabricante De que tudo Que ele pretende fazer Da minha vida Vai acontecer E não há erro Nem h. Nem dúvida e nenhuma risada pode impedir! Esta só é uma boa notícia se você precisa de graça! Se está tudo bem com você, até mais! Vá para casa, continue acertando! Mas para todos que estão aqui, pela fé, pela graça, Se você me desse tempo suficiente, eu chegaria em todos nesse lugar e mostraria por que você precisa de graça. Ah, não, eu não bebo, eu não uso drogas, eu não faço nada disso. Sim, mas sabe o que você faz? Você manipula. E o que mais você faz? Você julga. Assim como eu estou julgando você por me julgar. Então não fica aí como se não precisasse de graça. O chão está nivelado aos pés da cruz. Não sou eu que estou no meio. Eu sou aquele ladrão dizendo... Lembre-se de mim, Jesus. Me dê essa graça. Me dê essa graça do Evangelho das Boas Novas. A promessa vem pela fé. Fé em quê? Não na minha fé. Porque eu poderia cair de bruxos e rir. Mas Deus ainda diz... Você tem que ter a fé de Abraão. O que é isso? A fé para cair e se levantar. Eu sinto alguém se levantando hoje. Se levantando em seu espírito. Se levantando. Você não apenas se levantou e entrou em seu carro. Você se levantou e entrou na promessa de Deus. Você está bem no meio do cumprimento da promessa de Deus em sua vida. O perigo é que você tem que permanecer na fé para Deus fazer tudo o que Ele quer fazer através de você. Abraão completou 83 anos. É muito ruim quando você completa 85 anos e ainda falando sobe eu tenho potencial. Isso deveria ser quando você tinha 18 anos, mano, não 80. Sabe, ainda tem coisa que eu vou fazer. Eu acho que não. E eu amo esse verso, eu amo esse verso. Você já me ouviu pregar sobre isso antes? Eu fiz uma série toda sobre isso. Verso 19. Diz que ele... Romanos 4, verso 19. Sem enfraquecer na sua fé... Todas as pessoas pragmáticas vão adorar isso. Ele encarou o fato. Eu sempre amo isso. Porque dá espaço para o cético ter alguma graça também. Eu quase posso ver quando eu prego. Você diz romanos e algumas pessoas pulam e gritam sobre romanos. Eu amo romanos. Fale de romanos. Já outros, não importa quanta fé você sinta no lugar. Você pode ver, eles sentam lá atrás, tipo... Isso é bom, mas as contas. Isso é bom, mas a bursite no meu joelho. Isso é bom, mas a batalha da custódia. Isso é bom, mas tem algumas pílulas no banheiro que ainda não joguei fora. Ele encarou o fato. Você acha que Deus te deu a fé de Abraão para escapar da realidade? Ele te deu graça para te capacitar para a realidade. Então você pode olhar para o placar. O Graham teve um jogo outra noite. Estavam perdendo de 20 no futebol. Perdendo de 20 no intervalo. Eles voltaram e venceram o jogo por dois pontos. E eu disse, deve ter sido um baita de um discurso que o treinador deu no intervalo. Então eu perguntei a ele quando chegamos em casa. O que ele disse a vocês no intervalo? E ele disse, ele só disse uma coisa. Fiquem firmes. Porque vocês não sabem ainda, vocês não sabem ainda, vocês não sabem ainda, vocês não sabem ainda, você diz, oh, eu estou apenas mantendo a real, eu estou apenas sendo eu, qual eu? O eu que você vê, ou o eu que Deus chamou desde a eternidade passada, que não é corrompido por esse corpo mortal, qual eu? Deus fala comigo que vai ser Se eu permanecer nele Vamos lá, canalize seu treinador de futebol interior Você é o treinador da seleção, diga ao Neymar Fique firme, 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 fique firme Eu vou pregar isso até que isso rompa o artifício do seu coração endurecido Fique firme Abraão recebeu uma promessa quando tinha 75 anos. Quantos anos tinha Abraão quando Deus fez a promessa? 75. Eu acabei de dizer. Tente de novo. Faça isso online. Vamos lá. Quantos anos tinha Abraão quando Deus fez a promessa? Quantos anos ele tinha quando ele viu Deus manter isso? Como se chama a minha mensagem? Mantenha. Oh, você pensou que tudo que eu estava falando quando eu disse seja verdadeiro era apenas seja real? Não, eu estou dizendo que o que é real para você agora pode ser um teto que Deus está tentando romper se você puder acreditar pela fé, na graça, nas coisas da sua vida que fazem você rir na cara de Deus quando Ele te mostra o que é possível. Eu estou preocupado que essa frase em nosso vocabulário seja verdadeiro tenha se tornado uma desculpa para nós, para nunca melhorarmos e nunca crescermos. Se tudo que eu faço na igreja é dizer... Ei, hey, você é um bêbado, eu sou um bêbado... Vamos beber e pega uma cerveja de comunhão de meio litro... Vamos lá! Então eu não me apropriei da graça de Deus na sua vida... Como pregador do evangelho... Para te mostrar que o eu que você vê agora... Não é o núcleo de quem você é... E Deus ainda não terminou com você ainda! Algumas das promessas que Ele te fez... Vão levar toda a sua vida para você ver. Mas seja verdadeiro. Se me levar a noite toda, se me custar meus 30 anos, se me custar meus 40 anos, se me fazer a reuniões, se me leva a fazer terapia, se me leva a mudar os meus amigos, se me leva a ficar acordado até tarde, a ler a Bíblia, a orar na beira da cama. Se for preciso, eu vou, eu vou ser verdadeiro. E eu creio... Que eu verei a bondade do Senhor, vamos lá, ache 99 pessoas. Pegue a mão delas e diga: Seja verdadeiro, seja verdadeiro! Deus está procurando você, Deus está procurando por você, Deus deixará as 99 para encontrar uma! Mantenha, 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 mantenha! Mantenha! Você recebeu uma promessa de Deus, mantenha! Mantenha! Arrebate essa palavra e guarde ela! Mantenha! Você tem graça! Você tem Jesus aí dentro, trabalhando aqui fora! Mantenha! Aleluia! Glória, glória, glória! Glória, glória, glória! Glória, glória, glória. Abraão creu. E assim se fez. Isso não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu no primeiro ano. Não aconteceu no segundo ano. Não vai acontecer tão rápido quanto você quer. Mas essa não é uma fé de cinco minutos. Esse é um caso com H. Aquela fé de cinco minutos em que você tenta alguma coisa. Esta é... A fé... Obrigado, Jesus... De Abraão... E você já tem... A graça de Deus... Fique firme... Fique firme... Fique firme... Fique firme... Para os trezentos de vocês que estão... Recebendo esta mensagem em nível profundo... Sabe essa fé que você sente agora em seu coração... Fique firme. Fique firme. Quando você não sentir isso, permaneça na fé. Quando não puder provar, permaneça na fé. Quando você olha para o seu corpo como Abraão fez, ele enfrentou o fato de que o corpo dele não estava indo muito bem. Não tão bom quanto ele tinha sido. Eu não consigo mais fazer como antes. Mas ele foi plenamente persuadido. Porque ele tinha fé... Em Deus. Que Deus. Você é tão bom em listar problemas. Mas... Quando eu pergunto com quais problemas você está lutando... Por que você é muito melhor nisso do que quando eu pergunto em que Deus você está crendo? O Senhor me disse... Quando você pregar isso... Certifique-se de que a mensagem que eles recebam... Não seja de qual fé eles têm... Mas de qual Deus eles têm. Certifique-se de que sua fé não esteja na promessa que você acha que ele te fez, porque você pode ter ouvido errado. Eu amo o que ele disse. Versículo 17. Eu vou encerrar com isso. Eu sei que eu posso pregar mais duas horas, mas eu sei que vocês querem ir lanchar também. Vamos lá, seja verdadeiro. Daqui a pouco vocês vão. Eu prometo e vocês também. Vamos lá, me dê o próximo versículo. Levante-se e veja. Eu fiz de você, levante-se, eu fiz de você o pai de muitas nações. E ele é o nosso pai. Eu estou pregando sobre a fé de Abraão. Sobre a fé de Abraão, não do Hulk Hogan. Não do Brutus, o barbeiro. Abraão. Ele é o Pai de muitas nações. Não é loucura que Ele tenha levado cem anos para realmente se tornar o que Deus tinha chamado o tempo todo. Ele disse, eu te fiz o Pai. Eu te dei a semente, ninguém pode fazer isso além de você. O que Deus o chamou para trazer à terra, ninguém pode trazer além de você. É. Pare de pensar que se você pisar muito na bola, Deus vai te dar bomba. Você só vai ter que fazer uma recuperação. Coloque o versículo de volta, não terminei. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem ele criou. Qual Deus? Alguém diga, qual Deus? Você diz, oh, qual o problema? Qual conta? Qual isso? Qual aquilo? Qual Deus? O Deus que dá vida aos mortos. Qual Deus? O Deus que chama a existência. As coisas que não existem. Então aqui está o que acontece. Meu amado amigo, meu amado irmão, minha amada irmã. Às vezes estamos conectados em uma temporada em que Deus está nos dando um download. Lembra quando você conectava o celular ao computador e baixava alguma coisa, mas não tinha tempo para esperar pela coisa toda? Então, desconectava antes, adivinha, você perdia tudo o que tinha sido baixado antes disso. Porque você desconectava antes que o download fosse feito. Deus disse, eu quero que você permaneça firme. E acredite nisso, até se tornar isso. Se Deus diz que você é justo e livre, então creia que você é livre. Até se sentir livre. Acredite até você ser Foi isso que Abraão fez O Deus que chama coisas Que não existem como se existissem O Deus que diz a um vale de ossos secos Levantem-se, reúnam-se E comecem a lutar como um exército O Deus que diz a um mar Transforme-se em um deserto O Deus que faz isso Te deu a sua promessa Ele não te chamou de pai de muitas nações Qual é? Eu nem quero ter um quarto filho eu não estou tentando ser o pai de muitas nações. Eu quero ser tudo o que Ele me chamou para ser. E você, e você. Eu quero isso. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, Deus. Não o que o meu melhor amigo é. Não o que aquela pessoa que eu admiro no Instagram é. Eu quero ser o que Deus me chama. Eu quero crescer na sua graça. Quero crescer nos dons que Ele me deu. Quero glorificar a Ele com a minha vida. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu realmente quero. Mas você tem que ser verdadeiro. Tem que ser honesto sobre onde você está. E se recusar a ficar lá. Eu vou ir. E eu devo ir. Eu quero ver qual vai ser o fim. Pode levar toda a minha vida para descobrir. Eu posso, eu posso até não viver para ver. Mas quero ser verdadeiro. Deus fez uma aliança com Abraão e disse, eu vou manter essa aliança. Se você rir, se você mentir e disser que Sara é sua irmã, e na verdade ela é sua esposa, você lembra disso? Paulo não foi 100%, não é? Ele não colocou isso em Romanos 4, mas aconteceu. Mas ele venceu. Nada pode te impedir de vencer Nada pode te deter Nenhum poder do inferno Nenhum esquema do homem Nenhum demônio Nenhuma morte Nenhum divórcio Nenhuma dívida Nada, nada, nada Porque se vier Se vier pela graça É garantido Levante as suas mãos Receba o download do céu Pai, agora nós Vamos tirar apenas um minuto e enquanto nós o adoramos, e vamos refrescar as nossas mentes com as promessas de Deus. Ei, hey, já faz um bom tempo desde que eu fiz um desses videozinhos caseiros, depois da mensagem, mas eu senti que precisávamos de um hoje. ah Eu estou muito cansado vocalmente, como você pode ver, meu cabelo está todo bagunçado. E, para falar a verdade, tive que fazer esse vídeo três vezes, porque... Meu cabelo ficou ruim demais nos dois primeiros. Eu estou apenas mantendo real, mas... Eu quero tirar um minuto para orar com você, porque... A mensagem que eu trouxe hoje... Precisa terminar com você entrando em acordo com o que Deus falou... Sobre a sua vida. Em qual Deus você está acreditando? Aquele que ressuscita os mortos para a vida e chama a existência as coisas que não existem? Sim, esse Deus. Ele te chama de filho, ele te chama de justo, ele te chama de santo... Ele te chama de mais do que vencedor, mas você tem que crer nisso pela fé. Quando você crê nisso pela fé, você pode receber a graça de Deus. Coloque isso agora nos comentários. Eu creio nisso, eu recebo isso. Coloque no chat. Eu creio nisso, eu recebo isso. Eu quero orar com você agora. Pai, obrigado por cada pessoa que ouviu essa mensagem hoje. Eu oro para que ela se misture com a fé deles e que eles a levem consigo. Que caia em solo bom. E produza um retorno de 100 é vezes mais. Que eles sejam verdadeiros, vindo ao Senhor como eles são. Se recusando a permanecer assim enquanto o Seu Espírito os transforma. De graça em graça e de glória em glória. Eu creio que a sua promessa irá cobrir as vidas deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu te amo. Até a próxima. Muito obrigado por fazer parte deste Ministério Mundial. Deus te abençoe.